0: маяк точка ру представляет история и болезни.
1: Друзья мои, наш специальный цикл История и болезни И, естественно, ее бессменный ведущий И главный докладчик Дмитрий Алексеевич Гутнов Дмитрий Алексеевич, доброе утро Доброе утро, профессор Да, Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор Московского государственного университета Доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич, начали ли гулять В связи связи с послаблениями
0: Я хотел спросить Вы из студии или еще Издалека? Еще издалека
1: а баня на проводе.
0: Хорошо. Значит, в общем, сегодня мы с вами поговорим о такой интригующей теме, как русский грипп. от угу. себя бессмысленный и беспощадный. Вот недавно с легкой руки Дональда Трампа нынешняя эта эпидемия, ковид, получил прозвище китайского вируса. Uh-huh. Uh, и, в общем, казалось, что это новое слово в пропаганде. Uh, на самом деле, не так. На <laughs> самом деле, я тут сидел на кра... ну, в изоляции, читал старые газеты. Спасибо, значит, наши западные коллеги uh, уже оцифровали значительную часть этих uh, старых uh, пр... позапрошлого века. Газет, как бы. Uh-huh. У нас такого еще нету. И наткнулся на совершенно замечательную историю про. Такую же примерно эпидемию, которая произошла тоже, это это связано с гриппом или пневмонией, никто не знает, потому что к этому моменту еще как бы вирус не был идентифицирован. Но это было еще до Испанки, которая, в общем, широко известна в средствах массовой информации, и получила в международной прессе название русского гриппа, потому что все это началось Санкт-Петербурге. Хотя, на самом деле, конечно, как всегда это бывает, не в Санкт-Петербурге. Это все произошло. Первые заболевшие появились в Бухаре. Но потом это все буквально последние месяцы 1889 года распространилось сначала по линии среднеазиатской железной дороги и туда, к Санкт-Петербургу, потом западный край, Варшава, Финляндия и оттуда пошло, поехал гулять по всей Европе. В начале 1890 года этот вирус уже практически обогнул весь земной шар. Значит, и тоже это все связано с определенными, ну как бы это сказать, манипуляциями в прессе. Я бы хотел напомнить, что время вообще вирус распространялся по линии транспортного сообщения а не будет... вот я рассказывал в прошлом в своем цикле что э, скорость так сказать, передвижения э, была одним из таких э, драйверов развития конца 19 века ведь 19 стран европы к этому моменту э, обладали железнодорожной сетью сопротивление там что такое было 200 тысяч 203 тысячи километров железнодорожных путей по Европе. Понимаете? И там крейсировали и, в общем, ходили с большой скоростью локомотива. А если, так сказать, обратиться к тому циклу, который мы с вами проходили когда там в прошлый раз, когда я про корабли рассказывал, то напомню, что немецкий пароход в Тевтоне как раз в 1891 году дистанцию от Гамбурга до Нью-Йорка прошел всего за 5 дней. Это считалось просто как верхом скорости. Это одна сторона дела. Другая сторона дела то, что помимо, так сказать, транспортных путей стало развиваться еще и телеграфное сообщение. То есть мир был опутан э, уже телеграфными э, проводами. Это тоже я специально говорю, потому что это очень смешная вещь. Некоторые вот сейчас считают, что во всем виноваты вышки сотовой связи, а американские журналисты в 1891 году все сваливали на телеграфные столбы.
1: Дмитрий Алексеевич, а может они что-то знали, вот эти журналисты американские?
0: По поводу знания, вы понимаете, тут какое дело с газетами. С одной стороны, именно в конце XIX века это время золотого века журналистики, именно газетной, потому что радио еще не было, а телевидение тем более, и поэтому вся информационная нагрузка лежала на газетах. И теперь читательский успех любого периодического издания напрямую зависел от оперативности информирования и, соответственно, значит, наличия вот этих вот телеграфных телефонных связей. Понимаете? Это с одной стороны. А с другой стороны... Именно в конце 19 века стала очевидна зависимость коммерческого успеха газет от публиковавшейся там рекламы. Я не буду тут отвлекать внимание на разного рода цитаты, там типа рекламы «Двигатель торговли», но надо понимать, что нормальный статистический человек не будет покупать газету только ради рекламы, да? А ради новостей, в отсутствии так, каких-то других средств массовой информации, он купит. И вот это вот сочетание... С одной стороны, быстроты распространения эпидемии в связи с развитием транспортной системы. И вот это вот сочетание коммерциализации средств массовой информации, они дали тот эффект, который э, привел к своего рода панике в мире, связанной с этим самым русским гриппом. Итак... Я извиняюсь, мне придется апеллировать к иностранным газетам вот по той причине, что я не могу как бы, пойти в библиотеку из-за нашего, так, нашей ситуации и посмотреть, что писали русские газеты. А, так сказать, что иностранцы писали, я вполне вижу. Так вот, значит, где-то в последние месяцы, в ноябре, в декабре 1889 года, особенно английские газеты... Надо сказать, что тогда американцы еще гегемонизмом не страдали, и поэтому в общем, как бы главным, так сказать, человек, главным государством, которое так сказать, задавало основную повестку дня, были англичане. В общем, они стали писать э, панические сообщения из Санкт-Петербурга. Такого содержания, что в Санкт-Петербурге свирепствует любопытная эпидемия. Некоторые отождествляют ее с лихорадкой ДНГ, распространенной в Греции и в Турции. Для меня было, вообще говоря, откровением, что в Турции была лихорадка ДНГ и Греции. А российские врачи называют это гриппом, симптомы которого являются повышение температуры, головная боль. Узнаете кашель, кашель затрудненное дыхание. (соспитут) Число больных в настоящий момент По разным оценкам в Санкт-Петербурге Составляет от 50 до 150 тысяч человек (соспитут) Некоторые предприятия Вынуждены закрываться Из-за отсутствия работников Вот Значит Теперь Вскоре выяснилось Что Санкт-Петербург Не был местом зарождением Этой заразы А первые ее жертвы в общем, появились в 1889 году весной в Бухаре, в столице недавно присоединенного, вошедшего в состав Российской империи Бухарского Эмирата. Напомню, что когда его присоединяли, то дорогу построили там русские. Там генерал Черняев, который, так сказать, заво... Ташкент завоевывал, он, чтобы подвозить войска, построил эту дорогу. И вот теперь аккурат по линии этой дороги вот эта вот зараза стала путешествовать в обратном направлении. Дальше, а еще... что ж там,
1: Дмитрий Алексеевич, что ж там в бухаре случилось?
0: Да ничего, просто как бы это сказать, вот такое гриппозное, гриппозное воспаление легких. Грипп, пневмония, значит, люди кашляют, затрудненное дыхание, кто-то это все перерастает в пневмонию, поскольку тогда антибиотиков не было. Там, конечно, лечились каким-то гусиным жиром, растиранием, но довольно большое количество жертв этого всего дела было. А... Теперь иностранцы, естественно, гораздо более в панических, так сказать тонах это все описывают, чем наши. В частности, значит, Портсмут Таймс, например, пишет, эпидемия, которую врачи называют гриппом, очевидно, не имеет лучшего названия и продолжает бушевать в Санкт-Петербурге так же сильно, как и раньше. И даже кажется, что распространяется по всей стране. Болезнь, как сообщается, не смертельна и длится в большинстве случаев всего несколько дней. Тем не менее, то обстоятельство, что от нее не застрахованы ни богатые, ни бедные, и более того, в тяжелой форме болеют несколько великих князей, все это как бы внушает огромные опасения.
1: Вообще, Дмитрий Алексеевич, хорошая формулировка могла бы быть. «Болезнь, от которой застрахованы бедные».
0: Да, ну там история же такая, понимаете? Так же, как и сейчас, в этой самой ковид-эпидемии, страдают больше всего люди, которые находятся в коллективе. Поэтому первыми в этой всей обстановке пострадали рабочие предприятия, где скучно они там работают, вот выборская сторона, там вот эти вот все промышленные. Потом телеграфные работники, которые сидят в офисе, понимаете? Значит... Транспортные предприятия, потому что в трамвае фонки фонке едешь, там заражаешься. Понимаете? Вот. И э, чем еще была бы, естественно, тиражировалась паника, от чего? Э, предприятия закрывались, потому что просто работники стали заболевали, никакого гзота тогда не было, они, так сказать, уходили с работы. Э, новых не появлялось, потому что было видно, что эпидемия. И оставшиеся здоровые уезжали в деревню, значит, подальше от всего. Ну, это известный старый, старинный способ ухода от болезни. В итоге как бы начинается кризис экономический, понимаете? Но при этом, например, деятельность торгового порта Санкт-Петербурга или там... Корабли, которые ходят из э, Санкт-Петербурга в Таллин, сам, в Кронштадт, в, в, в Финляндии, в Хельсинки, не останавливаются. Товарооборот продолжается. И поэтому эта эпидемия охватывает все больше и большее количество городов. Э, вот сообщение одной из газет, что э, панически, кстати говоря, растут тиражи английских газет. Вместе с этим там появляется все больше и больше рекламы. Куда бы вы ни пошли, в каждом доме, в каждой семье кто-то болен, сообщает «Чикаго Трибюн». 45 человек заболели за один день в телеграфном отделе. 170 рабочих на одной фабрике, в то же время как на некоторых фабриках и цехах пришлось свернуть работы или вообще приостановить их. Особенно замечательный следующий пассаж. Из Москвы мы слышим, что эта болезнь также появляется и там. А путешественник, только что прибывший из Томска и Сибири, приносит ту же печальную весть. Вследствие всего этого Санкт-Петербург находится в исключительном состоянии меланхолии и депрессии и совершенно не способен сегодня праздновать юбилей Рубинштейна и русской музыки. Ничего не напоминает? Значит, в конце ноября 1889 года, видимо, эпидемия в Питере вышла на плато. Санкт-Петербургская городская дума была вынуждена признать, что в городе насчитывается уже по меньшей мере 150 тысяч заболевших. Смертность в городе в ноябре-декабре в связи с эпидемией гриппа значительно повысилась и э, достигло 32% против 22% за тот же период э, годом ранее. Вам ничего это не напоминает наши, как сказать, дискуссии по поводу статистики смертности? (связь) Увеличение смертности во время пандемии гриппа было особенно заметно для городов э, с более низкой, чем в Санкт-Петербурге, общей смертностью. Если брать европейские города в Лондоне, Коэффициент смертности во время эпидемии возрос с обычных 18-19 до 32,4. На тысячу этих самых заболевших в Брюсселе 52,4, в Париже 61,7, в Амстердаме
1: 62,1. А почему Начало... такая, такая чудовищная разница
0: с Питером, например? А- Значит, я сейчас вам затрудняюсь сказать на эту тему. Вообще-то, говори, никто этой эпидемии не ждал. В данном случае меня интересует другая ситуация. Понимаете, к началу декабря, когда у нас тут был ужас, как бы по, по меркам западных газет... Значит, тема ужасного русского гриппа стала доминирующей сначала в английской прессе, а потом и ожидаемо, значит, во всей европейской прессе. Ну, всех переплюнула газета Sheffield Daily Telegraph, которая вышла с оршинными заголовками 3 декабря 1889 года. «Неужели весной следующего года в Европе начнется эпидемия холеры?» известно, чем руководствовались авторы этой публикации, кроме как разжиганием страстей и повышением там рейтингов для продажи рекламы. Но читающая публика была шокирована. А эта самая газета продолжала значит, изливать со зловещие пророчества. Причем тут же, как вы догадываетесь, появляется куча экспертов, которые со всей авторитетностью заявляют, что э, эпидемии холеры э, значит, предшествует эпидемии гриппа. Понимаете? Да. Значит, между вместо, вместо тем, вместо, вместо того, чтобы считать число заболевших россиян и выступать с разного рода заявлениями, типа в России, где это предупреждение особенно необходимо, оно будет встречено с наименьшим вниманием. И если последуют события, как они должны будут произойти в последующей весне, мы услышим о том, что среди подданных русского царя умерли десятки тысяч человек. Значит, вместо того, чтобы вот эти все заявления делать, подумали бы о себе. Потому что, как я уже сказал, через столичный порт вся эта зараза, которая получила в Европе название «русского гриппа», пошла в европу а затем апреле и в январе 1890 года она уже была зафиксирована в америке в феврале в индии в японии и в китае а, значит в середине декабря 1889 года русский грипп поразил все крупные города германии и перекинулся на швейцарию швейцарская, швейцарская газета я боюсь, сейчас боюсь не
1: неправильно
0: Вот примерно Сообщает, что 13 декабря 1889 года в Базеле закрылись все школы А 4 января стало известно, что гриппом заболели все члены швейцарского правительства mm. а О масштабах эпидемии в Швейцарии можно судить о том Что по докладу министра внутренних дел конфедерации Гриппом болеет более 50% всего населения Цуриха. Сообщалось, что по меньшей мере умерло 117 человек, а еще от 184 случаях смерти грипп рассматривается как заболевание, ну фоновое, как сейчас говорят, которое способствовало.
1: Дмитрий Алексеевич, да. а в этих публикациях содержалось обвинение России в том, что она не остановила эпидемию на своих границах.
0: Естественно, естественно, о том, что Россия не, не внимательно к судьбам своих людей, не ценит, так сказать, свой народ, нету сил, ни, ни, ни средств на то, чтобы там развивать систему здравоохранения. Все это было. Я сейчас просто не могу отвлекаться на эти темы. Значит, дальше настала очередь Парижа в конце декабря 1889 года. Французская газета «Фигаро», слава богу, оцифрованная, сообщает, эпидемия гриппа свирепствует в Париже сильнее, чем где-либо. Больные страдают от такой же прострации, как от морской болезни. А лихорадка, то есть температура высокая, иногда бывает так сильна, что сопровождается бредом. Многие врачи были атакованы им и заболели, а другие с трудом работают. Пять членов Кабинета министров республики были поражены этой болезнью, которая чрезвычайно распространена среди лиц работающих государственных департаментах. Однако официально значит, было заявлено, что грипп еще не оказался смертельным. Значит, но наиболее тревожным оказалось то обстоятельство, что русский грипп э, косил всех по одну... Гри... По, ну, то есть не разбирал бедных и богатых. По сообщению «Таймс» э, английской, Накануне нового 1890 года Болезнь не имеет отношения к людям Королева Швеции Страдает от этого недуга Этим недугом переболел Русский царь Александр Третий Эргерцог Уильям Брат императора Австрии Премьер-министр Австрии И президент Французской Республики Ну и в начале Этого января Эпидемия дошла до Лондона Сначала тревожные сообщения поступали из Дувра, ясное дело, Порт, потом из Лондона, потом из, из Бирмингема. Сначала тон был, как всегда, этих публикаций обнадеживающий оптимистичным, что типа страна противостоит гриппу, но затем они стали все более и более тревожными, особенно после того, как скончался наследник британского престола принц Уэльский Альберт Виктор.
1: Друзья мои, итак, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, сегодня в цикле «История и болезни. Эпидемия русского, так называемого, гриппа 1889 года».
0: История и болезни.
1: Доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами по-прежнему. А мы говорим о русском да. гриппе. 1889 да. год, да, у нас?
0: Совершенно верно. 90 уже год начался, и у нас умирает наследник британского престола. По совести сказать, глядя через сто лет, англичане меня простят, в общем, это было большим облегчением для э, английской короны, что этот самый э, Альберт Виктор умер. Объясняю, почему. Значит, читая газеты, выясняю, что сначала его вытащили из какого-то мужского борделя в, на кливленд стрит в Лондоне. Был большой, был большой скандал, но судьба династии и общества были важнее, и чтобы понять это чтобы заметить этот скандал, принц был срочно отправлен в путешествие по Индии и было объявлено об его помолвке. И с кем бы вы думали, он должен был повенчаться с Алисой Гесонской, будущей всероссийской императрицей Александры Федоровной, дось, дочерью гесонского герцога Людовика IV. Значит, в общем, невеста была любимой внучкой английской королевы, и, как становится очевидно, вдобавок еще и ближайшей родственницей жениху. Но это никого не смущало. Тем не менее, несмотря на давление бабушки, Алиса отказалась. У ней как раз в это время разгорался роман с Николаем II. Uh-huh. А Альберт Виктор продолжал куралезить, я просто даже рассказывать не буду. Там значит, э, то он значит, связался с какими-то актрисками, эти актриски пытались э, с королевской вымогать у королевской семьи, значит, какие-то отступные. Э, какая-то из актрис вообще кончила жизнь самоубийством. В общем, очень так сказать история увлекательная для желтой прессы. В конце концов. Королевой должна стать женой принца должна была стать Мария Текская дочь кузины королевы Виктории, тоже не самая так сказать дальняя родственница, поэтому в общем Проблемы генетически этой династии были очевидны, должны были быть очевидны. Но вот он умер. Кстати говоря, королева, то есть это, Мария Текская в конце концов стала королевой, только она вышла замуж за брата. Этого Значит Альбер Виктора Альберта Виктора человека, которого мы знаем, как Георг V. Mm. И если помните, мы с вами обсуждали, откуда идет название корабля Квин Вот да. это от нее.
1: Так вот. Дмитрий Алексеевич: а Георг V это тот самый близнец грубо говоря, нашего императора.
0: да, 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 да. именно правильно. Значит, за всей этой газетной шумихой могу продолжать дальше. В общем, как бы газеты эти иностранные дают большую благодатную почву для того, чтобы все эти скандалы рассказывать. Но я отвлекусь от основной темы. Могу только сказать, что среди жертв этой эпидемии, по крайней мере в Англии, стал главноуправляющий Британской империи Оливер Бенчап Ковентре, Значит, министр иностранных дел ее величества Эдвард Генри Стэнли и проживавшая там Софья Ковалевская в 1891 году. Да вы что? Значит, да. За всей этой газетной шумихой, естественно, терялись реальные усилия, целые... Плегиаты русских врачей, которые первыми столкнулись с этой угрозой русского гриппа и пытались ей, если не противостоять, но как минимум каким-то образом изучать э, закономерность распространения этой эпидемии. Дмитрий, не, А вот творец. смотрите, да. Дмитрий
1: Алексеевич, а русский грипп, это же, так сказать, Russian flu, это импортное название. А вот Абсолютно внутри России импорт.
0: азиатский. азиатский. Для нас пошел из, из Бухары угу. А Бухара была Азией Он у нас назывался азиатским гриппом Потом, естественно, наши, так сказать, газеты Уже стали переназывать это русским гриппом По по аналогии, если весь мир называет Как мы будем по-другому называть, понимаете? Так вот, именно русские врачи, там, Верикунтов, Тарнавский, Филиппов, там целая школа была врачей, они изучали распространение этого гриппа, и у них накопился довольно обширный материал эпидемиологических наблюдений, позволивших сделать важный вывод о природе, о природе вообще гриппозных эпидемий. В частности, они первые, так сказать, выдвинули идею, что... Эта эпидемия распространяется именно по транспортным путям. И они первые подметили, что основными жертвами этой эпидемии становятся жители больших городов, которые являются транспортными узлами, с одной стороны, а с другой стороны, крупными промышленными, там какими угодно торговыми и подобными центрами. Понимаете? (музык) Вот. И в их трудах было показано, что эпидемия гриппа обычно начинается с единичных заболеваний, которые перерастают затем в эпидемии в местах массового скопления людей». Значит, Что для распространения гриппа не столь важно расстояние между двумя географическими пунктами Сколько оживленность отношений между ними В общем, все, что нам рассказывают обычно по телевизору сейчас в период эпидемии Было уже в общем, написано вот в конце 19 века, еще до испанки нашими врачами Более проблематичным стоит вопрос о жертвах этой эпидемии в литературе ходит цифра где-то в миллион смертей от этой эпидемии и 70 миллионов человек, которые переболели этим гриппом в мире. Я, честно говоря, не нашел источник этих сведений, поскольку, в общем, тогда не было таких анализов, как сейчас делают на COVID. В общем, эти, они, они эти цифры весьма условны. Во всех случаях очевидным является тот факт, что на некоторое время болезнь парализовала социальную и экономическую жизнь больших городов Европы и Северной Америки. Но клиническая картина гриппа мало отличалась и различалась в разных странах. И, наконец, очень комически выглядит в контексте нынешней ситуации с ковидом оценки... Дело в том, что наше, так сказать, военное ведомство заинтересовалось этим делом. И уже по итогам гриппа где-то в 1891 году заказала группе этих медиков провести исследование о том, в общем, как эта эпидемия гриппа сказалась на русских войсках. И был издан доклад. Доклад вполне, так сказать, доступен, он опубликован. Значит, в которой сообщают о результатах исследований этих эпидемиологов по поводу вспышки русского гриппа. Да тот, что они пишут. До сих пор почти все, были все основания э, на строго проверенном фактическом материале, который с ясностью указывал, на Киргизские степи, как начало эпидемии гриппа 1889 90 х годов. К сожалению, при решении вопроса о том, откуда же взялся грипп в Киргизских степях, остается строить только гипотезы. Из таковых, по-видимому, наиболее вероятной будет та, которая пытается связать последнюю гриппозную пандемию, с одной стороны, с эпидемией гриппа, Бывший в Бухаре в мае там, в август 1889 года, а с другой переносят центр тяжести в вопросе происхождения гриппа в Китай, вот как будто сто лет и не прошло. Во всем, оказывается, значит, виноват Китай и китайцы. Вот что, так сказать, мы узнаем, когда мы копнем чуть поглубже и почитаем газеты столетней давности, понимаете?
1: Это? Дмитрий Алексеевич, а вот вы нам рассказывали, когда мы говорили о венецианских событиях, да, что там да. были специальные могильники, их потом исследовали. Я так понимаю, что да. до этого до русского гриппа не дошли руки вот этих вот нынешних лабораторных исследователей.
0: Да, я думаю, да, я думаю, что, во-первых, не было их хранили не отдельно, а их хранили в так сказать в обычном порядке. И вообще, насколько я понимаю, никаких карантинных мер в Санкт-Петербурге, в Москве и в других крупных городах империи не было. Но болели и болели, понимаете? У нас же и тот самый как такового трудового законодательства не было, а то, которое было, это институт фабрично-заводских инспекторов, которые там в лучшем случае могли отменить решение администрации там какой-то несправедливое. А защиты труда как таковой, это уже наследие советской власти, как бы не, не относительно
1: Дмитрий Алексеевич, то есть получается, не рабочие дни не объявляли в Российской империи?
0: Нет. Нет, там, там а другое я, я, я. было. Там очень смешно, значит, там были переполнены военные госпитали, потому что, естественно, одним из очагов распространения были гвардейские полки. Нет. И в какой-то момент появились, так сказать, просто душераздирающие сообщения иностранной прессы, что охранять царскую семью некому. Нет. Значит, там до трети, то, из личного состава Преображенского, Семеновского и тому подобных полков находились в лазаретах. Вот. Другое дело, в отличие от простых рабочих Которые, так сказать, страдали дома Этих там каким-то образом лечили И поэтому там смертность у них В полках была не такой большой Как в рабочих кварталах Понимаете? Но все равно
1: И маски вот. тогда не догадались Надевать на лица
0: Да ну, как бы непонятно, понимаете, значит, э, до конца было неясно, это как, как бы грипп, он смертельный или это как бы особенности каждого организма, ослабленные, или, наоборот, там, они мо- организм может бороться и тому подобное, mm-hmm. вот. И вообще, как бы, вирусная природа гриппа была и неизвестна к тому времени. Не забывайте, что э, чуму, как бы, возбудители чумы э, открыли Только в 1900, дай бог, памяти, пятом году. Еще через 15 лет это ТИФ, и возбудитель ТИФа брюшного и сыпного. А грипп и тому подобное еще позже.
1: Еще позже, я так и понял, да.
0: История и болезни.
1: Друзья мои, история и болезни. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, с нами. Мы сегодня говорим о русском гриппе, который стартовал, его распространение стартовало в 1889 году. Дмитрий Алексеевич, а вот сегодня у нас до сих пор, ну, конечно, нынешняя эпидемия оставляет массу вопросов, и до сих пор непонятна избирательность нынешнего вируса, да? Хотя, ну, да. хотя врачи да, и специалисты подчеркивают, это признается, что мужчины в больнице. Большей степени Входят в группу риска, чем женщины Да, вот, там чуть да. ли не в два раза Чуть ли не в два раза, по-моему Там пациентов мужчин больше Независимо от возраста А вот в то время, я же вот, Дмитрий Алексеевич Вы же бывали, да. так я бывал во всякого рода музеях Да, видели репродукции да. Под того времени Конец XIX века Я помню, что, например для женщины э, нормально было Особенно для, как говорится, благородной Находиться в общественном пространстве С вуалью на лице Вот И вуаль, она же ведь, можно сказать Выполняет своего рода Масочную функцию Ну, сейчас
0: послушать, Вы еще назовете этот женский аксессуар Первым санитарным Так сказать этим аксессуаром в истории. Нет, конечно. Что я могу тут сказать? Да, но но в данном случае русская статистика в этом деле страдала. А вот американцы, которые дотошно подсчитали, что у них умерло от этого гриппа в период 1889 до 1891 года 1300 человек, действительно, так сказать, скурпулезно подсчитали, что мужчин умирало больше. И выдвигали разные версии на эту тему. В частности, например, э, неумеренное употребление виски, которое так сказать, в совокупности с этим гриппом э, mm. дает какой-то там болезнетворный эффект mm. знаете. Да, это же ну, можно да. сказать
1: какой-то поклю.
0: Ну, можно сказать и так. Понимаете, после того, как я прочел про эти телеграфные столбы, ну там развивалось электричество и поскольку Страдали во многом телеграфные работники, которые работали на этих телеграфных станциях и заражали друг друга, что совершенно очевидно, потому что они работали в одном помещении. Но эти, как его журналисты, тут же составили версию, что все это от электричества, которое везде внедряется. И который имеет какое-то излучение, и вот именно оно способствует этому гриппозному заболеванию.
1: Дмитрий Алексеевич, но ну, а... ну, там, же, там же история несколько даже шире, потому что э, наши сегодняшние специалисты, то есть журналистика шагнула в народ самым широким образом, да, если ты не профессор и не ученый, а руки у тебя тоже чистые и белые, то ты явно блогер. Вот, таких сейчас пруд пруди. И сегодня, если зайдешь в YouTube, то, например, вот такие истории, я не знаю, может вы меня поправите или это надо к техническим специалистам обращаться, или квазиисторические факты, что в те времена, когда, ну, собственно говоря, и м- м- п- пошел, пошло, пошло, пошел расцвет именно электротехники, да, и когда уже там А-а-а. такие монстры, да, не, не, не только наши, Ладыгин с яблочковым, но и сербский, соответственно, Тесла, да, уже начал сиять, и, и даже вот Менделееву якобы вменяется в заслугу, что он в своей таблице имел такой элемент, как эфир. Вот. А Тесла, например, рассказывал о том, что электричество настолько размазано в воздухе, что его оттуда из этого электричества можно забирать совершенно бесплатно. Просто нефтяные компании тогда не хотели, значит, ограничивать свои прибыли. Если все будут брать из воздуха электричество, значит, откуда пойдет прибыль? И ведь самое интересное, что сегодняшний нынешний Wi-Fi, Да и вообще вот эти сети такого локального действия, и уже сейчас есть разработки, когда электричество действительно можно передавать по воздуху, и есть разработки смартфонов, которые могут заряжаться, это на полном серьезе, находясь в поле Wi-Fi. То есть вот поэтому, наверное, дело даже не столько в телеграфе, сколько во всеобщем уверенности, что электричество, которое вот здесь вокруг нас есть, и его много, оно как-то может влиять, наверное, Нет.
0: Ну да, естественно, это неосознанные страхи. Ну вот насколько на самом деле, Сергей, смотрите, вот сто лет прошло, а мы живем вот на самом деле, опять же, во власти вот этих всех мифов. Я на моем веку, я помню, когда был свиной грипп в начале 2000-х, все, э, значит, как бы э, кивали на вышке связи сотовой 3G. Uh-huh. как виновника распространения этого самого свиного гриппа. Теперь, значит, прошло 10 лет, у нас новый коронавирус, и теперь во всем виноваты эти G5. Uh-huh. Понимаете? Да. <ркот basis> <ркот percent> вот, на самом деле мы живем да, в каком-то архетипе, вообще говоря. Вот, чисто примитивном языческом и
1: <свят> да, в этом смысле, в этом смысле, вот ссылки, которые часто используются, что ну мы же теперь в 21 веке, они как-то не очень работают, да, согласитесь. То есть человек-то вроде а как, как обложился, обложился гаджетами и технологиями, а сознание это примитивное, достаточно.
0: Как у дикаря. вот. Да. Я уже не буду говорить о том, что, например, в Англии был замечен падеж свиней во время 1889 года, что в общем на самом деле указывает, что это было какое то в общем, какое то поветрие это гриппозное, которое имеет какой-то вот то ли птичий грипп, то ли свиной грипп, то есть какая-то модификация вот этих вот ковидов, которая еще не набрала такой силы, как она набрала там во время эпидемии испанки, понимаете? Да, да. Хотел... Да. Дмитрий Проверь Алексеевич,
1: да, Дмитрий Алексеевич, огромное вам спасибо, как обычно. Профессор МГУ, доктор исторических наук, весь цикл «История и болезни», друзья мои, можно, можно слушать в удобное для вас время на сайте radiomayak.ru в подкастах в iTunes. Будьте с нами.
0: Еще больше подкастов на radiomayak.ru